0: Esto es Desde la Red, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del deporte.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más aquí en Desde la Reda. Hoy es lunes 25 de marzo de 2019 y estamos para llevarles lo mejor del mundo deportivo, lo mejor que hubo el fin de semana en medio tiempo. Omar, bienvenido a Desde la Reda.
2: Un placer que hayas invitado, amigo, con todo el placer del mundo, con una mesa llena de talentos. Nada más no le hagan caso al señor Chalma porque viene Funk y se desdice de lo que dice el día anterior. Entonces, nada más, viene el patrón y, y le cambia la opinión, pero bueno,
1: un placer. Juan Martín Chalma, bienvenido.
0: Bien, muchas gracias. No sé por qué, Omarcito... No sé qué ejemplo, a qué ejemplo se referirá, cuáles serán sus pruebas, pero bueno, ya sabemos que es aquí el, el beligerante de la mesa. Sí,
3: es ahí lo justo que le quiero
0: decir. Mike, bienvenido le, le a,
3: a Desde la Reda. Gracias, gracias, pero me adelanto, hay mucha agresividad en esta, sí, en esta es normal,
0: mesa. O Marcito así es. Sí. Veo muy lejos, entonces sabemos que, ah, okay, okay. que, que, que el trayecto, los transportes, pues sí le, le causan
1: mucho estrés en su vida. Empecemos con la, con la información de los deportes. Arranquemos primero porque la selección mexicana ganó el viernes, eso ya lo, lo sabíamos todos, parecía que, que brilló, el, la, la bandera como que tenía colores más vibrantes, el país se enorgulleció, por fin le ganamos a Chile, el Tata Martino era el nuevo ídolo y ahora... Dice que va a rotar a la selección, que va a poner a Laines, que va a poner a Hernández, que va a poner a Gudiño. ¿Cómo, cómo ves, cómo ves esta primera etapa de, de Martino?
0: Bueno, primero yo diría que brilló el resultado, no diría que brilló la selección. Sin duda fue un buen triunfo, pero el funcionamiento no fue como para decir estamos para campeones del mundo. Y es lógico, no. O sea, es el primer partido de un proceso, la selección no puede jugar todavía a su máximo nivel. Por ahí hay mucha gente que ya nos está poniendo no en el quinto sino en el sexto partido, lo cual me parece totalmente desproporcionado. Yo creo que fue un buen triunfo y también eh, un resultado que tiene que ver con eh, la, el cambio generacional que está teniendo Chile. ¿no? O sea, Chile tiene muchos jugadores que están empezando su trayectoria en la selección y obviamente pues eso implica que no fue la selección chilena que volvió a México 7-0 hace un par de años, ¿no? Pero fuera de, de eso, de tratar de matizar, de ser un poco eh, frío en el análisis y objetivo, me parece que pues eh, comenzó de una manera inmejorable el, el proceso del Tata y que es lógico también que mañana eh, pues sea un equipo distinto porque hay que recordar que el Tata ya convocó a 29 jugadores. Sí, o sea, sí, sí. Sin modo de usar a 11, 14 y dejar a 15 que solo hayan viajado. Es lógico que... Pues para que entiendan las para... formas
2: y entiendan el proceso bueno, sí. y, y vayan a ver cómo cómo se trabaja ahí. Es que tú Chalma, tú todo sí quieres. Le agarraste al Tata en, en curva, ¿eh? Pero Pero la verdad es que el partido yo coincido un poquito con Chan, con Chalma porque, porque luego se enoja. <ríe> es un poco engañoso. <ríe> ¿Por qué? Porque de hecho hay un paradón de Ochoa, de, de un remate de Arturo Vidal. Hay eh, Héctor Moreno salva una que ya prácticamente estaba cantada. Hay un achique de Ochoa, pero en realidad el partido es sumamente engañoso porque ni se vio México tan bien, ni Chile se vio tan mal. Por ejemplo, Pulgar y algunos jugadores muy interesantes. La verdad es que se vio que al final como que Chile se desfonda. México lo aprovecha, mete los tres goles muy pegados. De hecho, el primer penal como que oh, un poco dudoso es una acción, creo, muy futbolera, pero un gran gol de Héctor Moreno, un gran gol del Chucky, pero sí creo que, que tampoco es para que nos volvamos locos, aunque la verdad, cuando le anulan el gol Cherito y yo grité el 4-0, ya me sentía un poco vengado, no sé por qué,
1: en mi interior algo algo floreció,
2: pero, pero gran partido, de hecho un buen gol también de Nico Castillo, hay que decirlo. Sí, que se burló, se ¿no? Golpe. Por
1: ahí hizo el número 2, no sé qué eh, significaba. Es que Alfredo sí es de los que vuelan todas las notas. Bueno, no, pero ¿qué, qué significaba ese número 2?
0: Sí, un 2, Amelipas de que lleva dos goles a la selección. Bueno,
1: pero... pues es una es un ataque, ¿no? ¿no? ¿Tú crees? No, no sé. Ahora vi también muchos mensajes de los jugadores, Mike. No sé tú qué opinas. Decían: ahora sí nos sentimos valorados. No, si ese era también un, un mensaje para el otro técnico. Recuerdo sí,
0: o... que cuando llegó el piojo dijeron lo mismo. Cuando llegó Osorio dijeron lo mismo. O sea, cada que llega un entrenador nuevo, ese, todo es el único y sí, eso no sí, lo tenía sí, el totalmente. anterior, ya es un discurso muy gastado por parte de los seleccionados. Lo que sí es que el Tata pues, sí tiene eh, pues como este don un poco paternal. Eh, pues que en general tienen todos los entrenadores, ¿no? Digo, me parece que no es eh, ninguna sorpresa que un jugador se sienta arropado por un técnico. Porque pues todos en general. Tienen que tener esa como una de sus eh, claro. cualidades indispensables. ¿no?
1: Y sí.
3: más pensando que fue el primer juego, ¿no? De, uh -huh. Del tri que te, te llama el primer juego de su convoc eh, de su etapa, pues sí. también para ti significa como... Bueno, me está sí. tomando en cuenta desde
0: ahorita, ¿no? Sí, yo creo que uno de los personajes eh, claves que podría que podía haber dicho eso y que, bueno, habló de eso fue Rodolfo Pizarro. Sí, claro. Sin duda fue el jugador más ninguneado de los que más merecían quizá haber ido a, al Mundial. Y que no, no fue tomado en cuenta por Osorio por sus... Eh, extrañas razones y maneras de, de ver el fútbol y de pensar. Y bueno, entonces Pizarro fue pues también uno de los que... Que se, obviamente se siente no hay como en un comienzo distinto. ¿no? Pero creo que es
3: una de las cosas buenas de, de, del Data, porque él ha estado alejado de todo eso. O sea, él no vivió en ninguna de las etapas anteriores de cerca, no conocía a los jugadores, no sabía lo que se decía en la prensa, lo que decían los jugadores, o él está pues totalmente limpio de eso, ¿no? Él vio pues, pues, pizarro, quizá le llegaron a comentar, pero
0: no, es que todo lo que pasó, pero, claro. Las condiciones las tiene, o sea, más bien fue incongruente que con esas condiciones no fuera convocado por Osorio.
3: Pero él lo no, no supuso, o sea, él no se metió en esa, en algún ah, momento. Sí, dado, sí, como, sí. Ha sido un Miguel Herrera, por ejemplo, que está en el medio te enteras y te sí, preguntan. Sí, Entonces sí. totalmente lejos de eso llega limpio y, y Ahora, a este y se viene. Por pero acá, ¿no?
2: también de, de Pizarro yo lo vi bastante revolucionado, no entró como que. Muy yo creo que es un tenso. jugador que,
0: que a veces excede en el drible o sea, muchas veces. Drible a jugadores, pero no se, se, da, no él se da cuenta que en vez de estar dirigiéndose a la portería, se está va para otro lado al tiro de esquina. Pero yo sí eh, lo destaco como en los jugadores que más encaró. Al principio, el partido era lo que más faltaba. Y, y a mí, digo, más allá de que. Pero hubo de de una no juega que el partido. Se, se burla el Chaca,
2: o sea, porque su
0: compañero. Y... Pero también eh, Rolfo Pizarro no ha jugado lo que debería en rayados. No,
1: no ni siquiera es titular. Muchas veces también por el plantel que tiene Monterrey. Pero sí no ha sido totalmente titular. El otro tema con las elecciones, el Tecatito, que en eso sí los jugadores no se metieron mucho en la, a la hora de declarar. ¿Para qué, no? Yo digo que para qué te metes un tema
3: que es tu compañero, que te hace ruido, que es un ruido quizá innecesario ahorita, ¿no? Que vas empezando Especial. a hablar de una polémica que no te va a dar nada. O sea, sí. una, polémica, una polémica fuera del terreno del sí, campo, ¿no? Si sí. si quieres te va a poner. el que algo. se
2: meta va a salir quemado por un lado o por, por el otro. otro. Entonces, la verdad es que es bastante sano que nadie se meta. Hoy creo que viajaron médicos de la selección mexicana a valorar el tecatito. No, Chalma, corrígeme, por favor. <risa> lees las
0: notas a medias, Omar, si tú las lees de, de derecha a izquierda, yo creo. A ver. No, no, no. Eh, tú te refieres a una nota de, de nuestro compañero Quique Martínez que habló con el representante de de Tecatito, Matías Bunge y él le contaba que, que Tecatito nunca se negó a la selección que tiene la lesión que ya había hablado con Gerardo Torrado el representante, no, no todavía con Martino y que eh, era probable que próximamente viajaran médicos de la selección mexicana a Portugal a verlo a pues ya ¿Hay un problema de
1: comunicación entonces ahí?
0: Totalmente, o sea el, el tema del Tecatito fue un teléfono descompuesto que es eh, inadmisible a estas alturas hablando de un equipo que está en cuartos de final de Champions, hablando de una selección nacional, yo creo que aquí hubo necedades y malentendidos de los dos de, los dos, de las dos partes por un lado digo el Tata Martino Hacerlo viajar eh, 12 horas de ida, 12 horas de regreso, solo para que esté ahí sin siquiera va a entrenar, me parece pues una necedad, ¿no? Por el otro lado, el porto me parece demasiado soberbio. Que eh, hasta el miércoles, como cinco días después de que Tecatito dijo que no iba, mande los resultados, las pruebas médicas y que todavía como una semana después haga su comunicado de cómo fueron las cosas, ¿no? Yo creo que. Eh, ...de primaria fue el manejo... ...de la situación... ...pues iban lentas par par para no errar amigo... ...tú que eres muy mm -hmm. exigente y todo lo que es
2: rápido y de buen modo... ...pero no... ...es Ahí. que el laboratorio que que, al que
3: fueron... ...le dijeron en 17 días están los resultados de sus pruebas...
0: ...ah digo eso... ...obviamente los, los clubes tienen... Sí, eh, sí, sí. ...pues toda la facilidad para... ...para argumentar lo que en este caso... Eh, ...fue... Eh, ...pues postulado por el tacatito... ¿no? ...que no está en condiciones... ...y hasta hoy... ...lunes... Ya después del primer partido, a un día del segundo, es cuando el Porto eh, dice ¿no? que simplemente lo infiltraban con analgésicos para sí, sí. el dolor. Oh. Y también era una de las cosas que, que este Matías Bunge le contaba a Quique, de cuál fue la, la lesión. Incluso ayer en la, en la, en la nota que publicamos, eh, ahí pusimos el video y sí fue una entrada que yo creo que de milagro no le rompió los ligamentos. Entonces sí fue una entrada bastante dura pero también uno nos explica cómo después de una entrada de esas y de que el jugador tuvo que estar infiltrado, pues llegó a jugar 90 minutos contra el Marítimo, como bien decía el Tata, ¿no? Era el sotanero, le metiste un gol al principio, se quedó sin un jugador al principio, y en vez de sacar al, al Tecatito para darle descanso, lo dejaste los 90 minutos. Ahora, pero
1: creo que es en ese tema, algo que, que se ha hablado también, ¿Sí? Es que el Porto es el dueño de la carta del Tecatito, ¿eh? el Porto le paga el sueldo al Tecatito, el Porto es el responsable y digamos es el jugador del Porto Entonces si el Porto lo quiere infiltrar diario para que juegue diario contra equipos de segunda división o lo que sea, el Porto está en su derecho
0: sí, ¿Estás digo, de acuerdo? Sería algo inhumano, ¿no? O sea, tampoco pueden manejarse así
1: pero, o sea, el Tata no se puede, a lo que voy, obviamente no lo van a infiltrar diario, pero a lo que voy es que el Tata no se puede meter tampoco en cómo lo use no, el, no, no, el Porto. Pero no. El
0: Tata lo único que estaba eh, manifestando era los motivos de sus dudas. O sea, y yo creo que es también lógico, ¿no? Porque a, a, a final de cuentas, aunque el Porto es el que le paga, los clubes están obligados en las fechas FIFA a prestarlos. A a los jugadores. Sí, sí, sí. Eso están obligados los clubes. Así les paguen todo el dinero del mundo. Entonces, y, y, es lógico que el Tata diga... Bueno, este jugador me dice que está lesionado... Pero yo veo que está jugando normal... Y no nos llegan los resultados... Los estudios médicos... Pues es lógico sí, sí. que también existieran... Esas dudas esas dudas del Tata... Más allá de su necedad... De hacerlo querer viajar... Muchísimos, horas, muchísimos sí. kilómetros... Solo para conocerse... no digo Cuando el Tata es muy probable... Que en los próximos días... Eh, vaya a Europa a Portugal. Y podrá conocerlo y, y digo también la selección mexicana No está preparando para el mundial Está preparando para una copa oro En la cual ya ni siquiera va a estar en juego El pase uh -huh. o el medio boleto a la copa confederaciones Porque recordemos que ya con el nuevo mundial de clubes Va a, de, a desaparecer la, la confederaciones Y así la copa oro pues ya también eh, Pierde uno de esos alicientes que tenía Claro,
1: el único <risa>
0: de, Bueno y en los dos dólares ¿no? Sí, 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 eso sí siguen siendo valesos
3: Pero sí creo que la, la, la base es esa Juega constantemente y de repente Ah, no va a bajar porque está lastimado Pero si está jugando, como que está lastimado, sí. ¿no? Entonces uh -huh. esa, eso creo que fue lo que la base de toda esta confusión sí. Que igual si a Martín no le dicen La situación es así, así, así Ni siquiera él saca claro. este
0: tema Y uno no se entiende por qué el Porto se maneja así, ¿no? Pero hay que recordar que incluso con Osorio El, el técnico actual También tuvo sus, este, sus diferencias eh, o sea, entre el Osorio y el técnico del puerto tuvieron diferencias también por una convocatoria. O sea, no sí. es la primera vez que este cli que este equipo eh, representa pues un, un, una novela ¿no? para la selección
1: mexicana. Bueno, ahí eh, lo tienen, vamos a un corte y volvemos para platicar de lo que sucedió este fin de semana en la Ciudad de México. Bueno, después de que acaban de secuestrar a Omar, ya no está en cabina. Seguimos porque Mike. Por ahí en el, en el estadio Harp Helu. Sí, lo, ¿Es Harp, Harp Helu el, o Harp elu? Helu? Harp, elu. Harp, Harp elu. Elu? Ok, bueno, ahí lo tienen. Harp elu? ¿qué tal estuvo la, la serie con, con los pequeños padres de San Diego? Pues ni tan pequeños, ¿eh? No. <ríe> se no fueron no, no. nada más, se anotaron 20 carreras en,
3: en dos juegos. Y bien, en cuestión del juegos, digamos que. Sí, Diablos pudo haber hecho más Sobre todo a la hora de patear Y de pichar Porque también les hicieron Once carreras el primer juego Pero también ves Una pequeña gran diferencia Sí, son prospectos Pero son prospectos Que están cerca De llegar en algún momento o dado sea, A la grande un equipo
1: de triple A O de doble A? De doble A sobre todo bueno,
3: se ha pero, como
1: la segunda división.
3: Pero ahí también ahí te vas a, 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 al siguiente punto. Están ahí porque son pitchers que te tiran 94 millas, 95 millas. Son bateadores que están acostumbrados a batear rectas de 95 millas, 96 millas. O sea, ellos se manejan ya a ese nivel. No han llegado a grandes ligas, pero ya el timing que traen ellos es a ese nivel. Por eso están en Estados Unidos, por eso están en una sucursal de grandes ligas. Los Diablos, en teoría, pues están también a un nivel en teoría similar porque es una liga triple A. Sí, pero pues te das... superior,
1: ¿no? La liga mexicana. Se supone, La sí, a.
3: en algunos casos sí lo es. Pero también te das cuenta de detallitos a un pitcher, Natalena de Santiago, le pegan dos jonrones seguidos cuando tiró una recta de 89 millas. Que sí, estos es un...
1: cuates... Claro, para están... ellos no es una recta Exactamente. 89 Entonces, esos
3: pequeños detalles te das cuenta cómo si sí hay una diferencia. Que sí pueden estar chavos, pero son chavos que tiran 94 millas al siguiente turno, al siguiente entrada, un pitcher... Dominicano, 94, 95 millas. Pues sí le sacan el bat, porque tampoco es algo que no hayan visto, pero el resultado es muy distinto. ¿no? Entonces esos pequeños detalles son los que fueron cargando el juego hacia el lado de los padres. Si sí, Diablo su picheo si sí falló bastante, evidentemente en ¿no? 11 carreras en el primer juego. Fue lo único que faltó yo creo que para cerrar bien el fin de semana y todo lo demás, el ambiente, la espectacularidad del estadio. Había muchos aficionados. De, con jerseys de Pacífico, por ejemplo ¿no? De naranjeros, de tomateros ¿Ah, sí? De los charros de Jalisco Que también hicieron el viaje para, para estar aquí no Muchas familias, por supuesto, como siempre Pero fue un, es una experiencia No les quiero contar porque Yo me quedé sorprendido de todo lo que vi Porque sí les recomiendo que los que puedan ir, vayan Es una experiencia que vale la pena vivir Porque es un estadio que no se tenía En la Ciudad de México Desde que cuando inauguraron el Azteca ¿no? Que fue el último no wow. Estadios de ese nivel, ¿no? Porque hay estadios más chiquitos, ¿no? Sí, de
0: estadios de más de, de 10.000 espectadores. Sí, 10.000, 15.000. Este 20.000. 21.000, vale. casi 21.000. Sí, es buenísimo. No, no sé si tú te acuerdas, Mike, cuánto le cabían a, al Parque del Seguro Social el estadio que... 20 a lo mejor algo, no es que nos mil, 23.000, algo no así, pero es donde está actualmente el Parque Delta. El
3: Parque Delta, sí, exactamente. Era algo similar, pero obviamente ya las condiciones en los últimos años que nos, nos, nos tocó a nosotros, uh -huh. pues están lejos de ser lo que es este parque. El Foro Sol eh, sí tenía estacionamiento, era moderno de alguna manera, pero nada que ver con este estadio. El Frainano, muy acogedor. Nuevo, nos tocó nuevo, chiquito. No, sí. este es, este es cuanto, en cuanto a ambiente, experiencia, tecnología, sí es grandes ligas. De tamaño, pues no lo es, porque el estadio de Sultanes es un poco más grande, por su sí. más oriental okay. Pero en todo lo demás, no le pide nada a ningún estadio de, de, de Estados Unidos, a proporción, pero sí es una experiencia única. Y lo mejor de todo es que veías a la gente cómo se se veía el juego y se paraba a dar una vuelta a conocer el estadio. Mucha gente caminando ver el, el campo, el claro. juego desde diferentes este lugares. Porque era la experiencia de decir, wow, o sea, es real, ¿no? Sí. Y eso es lo que va a hacer la diferencia en cuanto a la emoción de ir, muy seguro, muchas familias, mucha gente, pero espacio suficiente para moverse. Es una experiencia que vale la pena eh, vivir, ¿no? Y afortunadamente, diablos pudo hacer que con la música, con la pantalla se mantenga el ambiente. Que es parte es de, de. Muy Egan importante. Baseball, ¿no? ahorita, ya es, ahorita ya es mucho más importante que quizá que el juego.
1: Eh, sí sí. Que Oye, un, un ligero problema por ahí.
3: Hasta ¿eh? más de una hora formados para tacos de cochinita. <risa> había filas, había filas ¿sí yo,
0: yo por eso quiero conocer el estadio cuando sea un diablos pericos de Puebla o algo así. Otra piratas de Campeche, para, palmecas para, de Tabasco, para consumir esos tacos que. Que pues, desde siempre son una sí. sensación.
3: ¿eh? Y hay, hay también otras, otro tipo de comida. Esa es la tradicional, pero Ajá. sí también se abrió mucho esa parte. En el foro, en el frainano se mejoró la comida. En este también hay otro tipo de, de, de opciones culinarias, ¿no? Pero sí, la experiencia que se va a vivir ahí es muy diferente a lo que se ha vivido en la Ciudad de México en años. Bueno, o sea, yo ya creo no que... hay
1: ambulantes, perdón, los tacos. Yo sigo con, con los tacos, pero... To, eh, me recuerdo en el Fray Nano y en el y en el Foro Sol que venía ah, pasaban, el ¿Sí? no, sigue, sigue, eso con, sigue. La, con el, la cubeta de salsa verde ¿Te la sí, eso sigue, sí pero digo
3: también la gente se fue a formar no al ah, okay, okay. local y todo pero es una experiencia que vale la pena es un poco, no sé cuántos están los boletos porque todavía no salen, pero es una experiencia que vale la pena en todos los sentidos, porque aparte es algo que yo lo pensaba y decía esto estadio, he, he tenido la fortuna de conocer estadios mejores ¿no? o similares y digo, wow no me sorprendió esa parte, me sorprendió decir, esto lo vamos a tener todos los días. O sea, esto llegó no. para, no, no es nada más un ratito, tres, cuatro días y ya, esto es todos los días, todas las temporadas. Eso es lo sorprendente, que, que han aplicado muchas cosas de otros equipos, que han aprendido a aplicar cosas en Mercadotecnia. Había varias tiendas, en... la tienda está espectacular, es de dos pisos, okay. hay como... El triple o cuádruple de cosas Que había en la tienda del frainano por ejemplo Todo eso lo y la tienda está espectacular
0: Solo falta que regresen los Tigres, ¿no, Mike? No, que se queden en Cancún creo que están poco allá. de los Tigres? Sí, 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 no, digo, para mí el Béisbol perdió Gran parte de su magia cuando se fueron los Tigres Sí, Porque, definitivamente sí, Primero se fueron a Puebla, después a Cancún y ya, digo, ahora lo ves en, en las series Tigres-Diablos, ¿no? Que sigue siendo, pues, la máxima rivalidad para, para Diablos. Pero, pues, ya de afición de Tigres va muy poca. así ya da un poco de pena sí. ir a esos ese, partidos siendo aficionado de Tigres.
3: Ya, Pero ahí se decía que con el frainano ya que no es de los Diablos. Que por ahí se sí puede dar la opción de que Tigres jugara ahí. regresar a la Ciudad de México. No sé si, si Tigres esté o pensando en eso. O que
0: el Harpelú, ¿no? Pudiera ese, ser. que gorrones, ¿no? <ríe> que gorrones ya que se fueron. Sí, ya que se cosa... en el Azteca ¿por qué Sí, no, sí, porque
1: no. Harpelú.
3: Pero bueno, es una opción en algún momento dado, puede ser que en el futuro se dé, ya que Tigres tiene un nuevo dueño, Fernando Valenzuela, que en algún momento se dé y se venga a la Ciudad de México, sí, por supuesto.
0: ahí desafortunadamente tendrá que ver con situaciones políticas en este caso También. del gobierno de Quintana Roo, porque bueno, sabemos que gran parte de las mudanzas de las franquicias de cualquiera de los deportes, fútbol, béisbol, eh, siempre tiene que ver con... Con temas políticos.
1: ¿Cuándo empieza la temporada? El viernes 5 de abril. Viernes contra contra abril, Tigres con... es viernes ah, sábado y domingo buenísimo. contra Tigres. O sea se espera bueno que se llene, no seguramente. También. Seguramente y yo creo que las
3: yo creo que las primeras series se van a llenar las siguientes si no mal recuerdo en Semana Santa no sé si en la Semana Santa o la Semana de, ¿De Pascua. -diablos,
0: la no de -diablos. la siguiente
3: serie sería Campeche y Tabasco. Ah ok Pero yo creo y que ahí es
1: para la idea de Exacto, ir a probar es es una buena
3: <ríe> Pero también no pero es eso mismo eso. O sea la gente que no no pudiera ir los juegos contra Tigres porque se acaban los boletos pues va a, querer robar, va a querer ir a esos juegos para conocer el estadio Ajá. Los que ya fueron, que se quedaron picados y les gustó, pues van a querer regresar O sea, creo que se va a dar ese fenómeno de Yo fui y quiero regresar y yo no he ido y quiero conocer claro. pero,
0: pero y ojalá ¿no? que, que este estadio no sea solo un bonito estadio Un detalle extra de la ciudad, sino que de alguna manera Sirva para impulsar en general eh, el béisbol mexicano, ¿no? Sí y que cree realmente
3: una aumenta la base de fans y que no sean fans de moda no tiene nada malo que sean fans de moda no sí, sería si, fíjate cabo si son
0: de moda y se conviertan en exactamente ese, ese mejor, es el reto ¿no? para
3: el equipo no hacer que los que fans que vayan pues enamoren y yo por lo que he visto y por mucha gente con la que he platicado no es tan difícil que pase o la gente que va al béisbol y conoce la, la, la experiencia en persona que no es lo mismo que verlo en la tele está claro. lejos de ser igual de entretenido te enamoras de todo, de la música, del ambiente, de la mascota. Si sí, vas con tu familia, tus hijos, con tus abuelitos, que puedes ir tranquilo, se pueden sentar, te ayudan, también. Todo eso es lo que hace que se enamore. Yo creo que la mayoría de los que van a ir, se van a, y que no han, nunca han ido, les va a terminar gustando, ¿no? Y si quiere hay gente con sus amigos a tomar, es parte también de. de Ahora algo
1: muy diferente a lo que hemos vivido. En las malas experiencias que puede ser ahora ir al fútbol en, en México, ¿no? En cuestión del estadio, en cuestión de filas, de, bol de boletos, de estacionamiento, todo eso, esperemos que esto, bueno, no se convierta en algo, en algo así, ¿no? Sabemos del béisbol lo familiar que, que es, sobre todo sí, en México.
3: Aquí yo, aquí te puedo decir que de, desde, la, desde el punto de, de la entrada, de que ya estés viviendo, estás viviendo la experiencia en el estadio y te sientas en esas, en esas tribunas y ves, yo sí lo veía y decía, sé que la azteca y la, el valor que tiene para los mexicanos, Seguro es un estadio precioso, pero no, está años luz este estadio de ¿Sí? esos... de, de, de no, esa, años cuanto, luz
0: comido, eh, en cuanto a todo, ¿no?
3: en cuanto a todo. Entonces, va a ser tan sencillo de que la gente vaya y se siente ahí que diga... ¿Qué voy yo yendo al la Azteca, no? Que sigan yendo, claro, o sea, porque es, van a ver a sus equipos y está bien, ¿no? O, o llegarán a ir al Estadio Azul en algún momento ahorita que hay americano y eso. Pero ya cuando se, vivan esa experiencia dices, no, pues... O sea, bueno, vale la bueno pena que por el mucho. le
0: Está poniendo ese ejemplo, ¿no? Porque en el fútbol también existen, pero no aquí en la Ciudad de México. Ah, sí. Tenemos el estadio de Monterrey, de, ¿no? De Rayados o el de Chivas, que también están.
1: Hasta el de Santos, ¿no?
0: Eh, se llevan de calle el de Santos también. se sí. lleva, Y el de Necaxa un poco también, que son los que se llevan de calle a cualquiera de los estadios más emblemáticos del fútbol mexicano. Que yo, que yo
3: creo tío. que eso es lo que el mexicano. Eh, merece tener, ¿no? Porque el mexicano es un, un aficionado que sabe de deporte y que gasta en el deporte, que tiene, tiene fidelidad a sus equipos y qué es lo que se merece tener estadios así como el de, el de Rayados, el de Chivas, este de béisbol, el de Tomateros de Culiacán, porque te cambia, un, te cambia toda la experiencia y es el nivel que mereces tener, porque estadios, entiendo, Seúga y Azteca, sé que no vas a tirar al la Azteca, pero... ¿Por qué esos no,
0: estadios? Bueno, ya, después de lo que le hicieron, ya si lo tiran, creo sí, que no. Sí, no, 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 ¿cómo? No, ya no. es lo de menos. Bella, ya, ya, ya o sea, le se, se van frío. a molestar. Pero no, yo nada no, más te digo. tirar el estadio Azteca? Yo nada más te digo, tiraban
1: el Yankee Stadium. No, pero ahí juegan, juegan unos muertos.
3: Pues sí, yo sé Bien, que es. el Red Sox, pero... No, pero o sea si tiran el no, aquí este idioma, no, Con creo. la mano en la cintura... No, pero que... digo, al
0: Estadio Esteca ya, digamos, desviándonos un poco del tema... Le quitaron gran parte de su sí. tanto con todas las remodelaciones que
1: ya Con el Coca-Cola Lounge, perdón, por, el, ah, por sí. el comercial aquí, pero... O sea, pero antes sí, cuando tú veías
0: el Estadio Esteca, no sé, por ejemplo, en la tele... Y veías la parte baja llena de gente... De te da una sensación distinta, ¿no? O incluso estando en el estadio ahora... Ves jardineritas, o sea, un techito, ¿no? Para mí es una tristeza la opción con El
1: Azteca. Sí, porque pasa mucho también, no solo en El Azteca, sino en todas las, los estadios donde hay una zona VIP, que es la única zona que no se termina de llenar nunca.
0: Sí, y donde va la gente que, pues, realmente lo que menos va. Es saber los juegos.
3: ¿eh? Aquí, o sea. también, aquí también, por cierto, hay su zona VIP, que no supe cuál ¿Ah, ¿sí? es, <risa> pero hay una zona VIP que también que es la más cara, ¿no? Los boletos más caros ahí. que tienen meseros y eso oh, tipo. Ah, Yo sí. no vi que exactamente dónde, en qué parte fue. Ahí, los palcos están muy bonitos, pero no van a estar a la venta este
1: año. Ahí, ahí, ahí me recuerdo mucho en el Fray Nano y en el Forsall que había palcos a ras de, del ajá. campo. Ajá. Aquí también hay. También. Y, y la, no, la vista es
3: impresionante, sí. estás así a. Um, no estás al nivel de campo sentado y ves el juego super cerca el backstop no es tan grande okay. entonces se puede ver el juego muy de cerca eso sí también es la, la experiencia ya
1: abajo no estuve yo hasta abajo pero debe ser espectacular también y también los asientos en la zona de home runs que en el foro solo había poquito pero aquí ya hay en atrás también asientos
3: sí no y, y muy grandes ¿eh? mucho más ¿Sí? grande que por ejemplo que en el palacio sultán mucho más grande la zona y se ve bastante, me fui a dar una vuelta por curiosidad y se ve bastante bien o sea la zona que te toque se ve muy bien, es uno de los datos bueno. eh, que, que vale la pena vivir, ¿no? irte un día al jardín, porque sí en todos lados se ve muy bien.
1: O sea, el partido sí quedó de menos, ¿no? Totalmente. Yo
3: te lo digo totalmente sí O sea, la gente sí lo disfrutó y quería ver a sus jugadores, ¿no? Y regresa a Jafet Amador y carl uh Hunker, pero no, la experiencia era el estadio y la verdad mucha gente se paró y home run hit y, y se van a la vuelta para conocer el estadio, tomarse la foto acá, la foto allá, porque sí es el boom, es el, 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 el estadio, ¿no? Que es la experiencia nueva.
0: Muy bien. bien, pues
1: qué bueno. Qué bueno, qué bueno. A ver Pero, cuándo, a, vamos. a ver cuándo vamos. Muchas gracias, Chanma. iremos ¿tí? tenemos que ir allá. Sí, sí, vamos sí. a ir todos juntos. Mike, vale. gracias por gracias. la invitación. Muchas gracias al productor Daniel Godoy también, a Omarcito que nos abandonó. Recuerden escucharnos en Medio Tiempo en la sección MT Radio, en Spotify y en iTunes. Estamos como desde la Reda. Nos escuchamos mañana.
0: Esto fue Desde la Reda. Los esperamos mañana con más información del mundo del deporte.